0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos a caminhar com o povo de Israel e nós no último programa vimos que decisão tremenda o povo de Israel tomou que foi influenciar a vida de toda aquela geração e dos seus próprios filhos. Eles tinham chegado a Cádiz Barneia e agora o próximo passo era entrar na terra prometida e eles tomaram a decisão de voltar para trás. Muitas vezes nós temos de tomar decisões que são difíceis de serem tomadas. Muitas vezes estamos diante de encruzilhadas e nos debatemos com algumas decisões bem difíceis na nossa vida. E é exatamente aí que nós devemos tomar a decisão de confiar em Deus. Como eu disse também no último programa, as pontes só fazem falta onde há rios para atravessar. Assim a fé só pode ser exercida onde há desafios para enfrentar. Nós necessitamos de olhar cuidadosamente para o povo de Israel e retirar então também para nós as lições que nós temos para o nosso dia-a-dia. -dia. O povo de Israel debatia-se com uma grande, um grande dilema na sua vida. É que eles tinham uma promessa pela frente e ao mesmo tempo eles tinham grandes dificuldades para enfrentar. Ou entravam na terra prometida pela fé ou então voltavam para o deserto. O povo tomou a decisão. E a decisão foi, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o deserto. Fizeram assim uma decisão errada, uma decisão muito triste, que teve consequências tremendas para várias gerações. E muitas vezes nós vemos como pessoas, famílias, povos, tomam decisões que vão influenciar a vida, quer deles, quer das gerações futuras. Moisés, Caleb, Josué... Eles vão sofrer as consequências juntamente com o povo. Apesar de eles terem fé suficiente para entrarem na terra prometida, apesar de eles estarem preparados a confiar em Deus, apesar de eles saberem que Deus iria pelejar com eles, eles ficaram com o povo. E durante 40 anos, eles não receberam a promessa que Deus havia feito. Durante 40 anos, eles foram penalizados com aquele povo, porque eles preferiram entrar na terra com o povo. Isto mostra a grandeza destes líderes, que preferem esperar, preferem aguardar e ficar ao lado do povo em vez de abandonar este povo. Eles sabiam que Deus havia prometido aquela terra. Eles sabiam também que eles iriam entrar nessa terra, pois Deus tinha prometido e as promessas de Deus não falham. No entanto, eles preferiram ficar ao lado do povo, ao lado daqueles que tinham tomado a decisão de não receber de imediato as bênçãos que Deus lhes tinha dado. Estes homens, de facto, eram homens tremendos. Homens, talvez, como poucos que nós, se calhar hoje, já não encontramos homens deste género. Pessoas que estão, de facto, capacitadas para liderar, enfrentar as murmurações e as críticas. E, mesmo assim, manterem-se com uma atitude humilde, mansa, como já vimos também num outro programa, que Moisés era um dos homens mais mansos ao cima da terra, os quais não havia o outro igual a ele, e se mantiveram ali ao lado do povo. São 40 anos praticamente de silêncio, 40 anos de deserto, 40 anos de sequidão, 40 anos que foram deitados para o lixo. O povo poderia sair do Egito e chegar à Terra Prometida, talvez em 40 dias. Porém, com a sua incredulidade, só entraram 40 anos mais tarde, sendo que aqueles que tinham de 20 anos para cima foram morrendo ao longo dessa caminhada, foram ficando no deserto. Estão lembrados porque é que aqui se fala de 20 anos para cima. De 20 anos para cima foram aqueles que foram arrolados, foram feito um censo na nação de Israel e de 20 anos para cima eram aqueles que estavam aptos para defender a nação. E esses tomaram a decisão de não entrar na terra prometida. Eu sei que é pesado para nós talvez dizer determinadas verdades, mas elas têm de ser ditas. E a verdade é que, assim como o povo de Israel passou a viver, vagueando pelo deserto, praticamente sem rumo, assim vivem muitos cristãos. Vivem muitos cristãos no nosso país que são cristãos que vivem sem rumo como se estivessem apenas a viver um dia após outro sem sentido, vagueando por um deserto, pelo deserto da vida quando deveríamos, no fundo, entrar nessa terra prometida, tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós, dessas riquezas espirituais que nós obtemos através da pessoa de Jesus Cristo, que não tem a ver com os nossos méritos, mas tem a ver com a fé que depositamos em Cristo. E, no fundo, deveríamos ter um rumo, um caminho, um alvo, porque somos cristãos. Somos cristãos e, por essa razão, podemos seguir a Cristo, ter um caminho que é o próprio Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz... Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O povo de Israel passou um período horrível, e nós iremos conhecer melhor o comportamento deste povo durante aquele período. Vamos vê-lo no livro de Josué, quando lá chegarmos. Lá veremos como durante 40 anos o povo de Israel... Não circuncidou os seus filhos. Durante aquele tempo eles não fizeram a vontade de Deus. Durante aquele tempo eles não receberam sequer a promessa de Deus que Deus havia dado a Abraão, seu filho. Não estiveram muito preocupados sequer com essa aliança que Deus havia feito. Vamos também ver que eles estavam muito pouco relacionados com os sacrifícios de louvor a Deus, com os atos de culto a Deus. E no fundo, é aquilo que cada um de nós faz, quer dizer, quando tomamos uma decisão de nos afastarmos da vontade de Deus, normalmente nós vamos sofrer as consequências disso. Vemos como este povo, de facto, durante aqueles 40 anos, não se relacionou praticamente com Deus. E se encontramos no livro da Mós, capítulo 5, onde diz, no verso 25, Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjar no deserto por 40 anos, ou casa de Israel, Deus pergunta exatamente ao povo, como é que vocês se relacionaram comigo? Apresentaram por acaso esses sacrifícios durante esse tempo que andaram no deserto? Como esteve o vosso relacionamento comigo durante esse tempo? O próprio Estevão, quando estava a fazer o seu relatório, isto já no Novo Testamento, no livro dos Atos, no capítulo 6, ele diz, naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se agastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó oh casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de quarenta anos? E acaso não levantaste o tabernáculo de Maloque e as estrelas do Deus de Refã? Figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. Isto se refere ao povo de Israel, quando mais tarde foi levado então cativo. Podemos ver como esta atitude que o povo teve de querer voltar ao Egito, de querer voltar para o deserto, teve consequências terríveis para a nação de Israel, mas também para as várias gerações que o sucederam. No capítulo 15, nós vamos então continuar a ler. E o verso 1 diz assim, O Senhor disse a Moisés que fosse comunicar aos filhos de Israel as seguintes ordens. Quando entrarem no país que eu vos vou dar para nele habitarem, devem apresentar-me uma oferta para ser queimada em minha honra, quer seja um holocausto ou um sacrifício de comunhão, em cumprimento de uma promessa ou uma oferta voluntária ou por ocasião de uma festa. Quando oferecerem uma cabeça de gado, miúdo ou graúdo, em sacrifício agradável ao Senhor, devem apresentar também, juntamente com o sacrifício, uma oferta de cereais, consistindo em dois quilos da melhor farinha, amassada com um litro de azeite. É interessante notar este capítulo 15. Ele está exatamente logo após o povo dizer que não quer entrar na terra prometida. E Deus introduz dizendo, quando na terra prometida entrarem, devem apresentar sacrifícios. Deus mostra que a sua promessa não vai falhar. Deus diz, eu prometi, o povo vai entrar. Talvez não entre esta geração mas a próxima entrará. E quando a próxima entrar, então me irá honrar, irá mostrar que me honra e me adora através dos sacrifícios. Os propósitos de Deus são imutáveis. Nós podemos ver que uma geração recusou fazer a vontade de Deus, porém Deus começa a já dar novas instruções para a próxima geração. Começa a mostrar que aquela nova geração que irá surgir será uma geração diferente uma geração obediente a Deus. E estas instruções devem ser praticadas quando eles entrarem na terra que Deus havia prometido. Eu tenho notado exatamente isto, quer na vida de pessoas, quer na vida de comunidades. Muitas vezes, determinadas comunidades passam ao lado das bênçãos que Deus tem para eles. Desperdiçaram por desobediência, falta de fé ou pecados, muitas vezes estabelecidos na comunidade ou na pessoa, e, por vezes, é necessário espaçar uma geração. E só a geração seguinte vem e recebe as bênçãos que Deus tinha para eles. O meu desafio e a lição que eu creio que nós devemos tirar daqui é não desperdiça a sua geração. toma as decisões certas neste momento. Não deixe, como diz o povo, para amanhã, a decisão que deve tomar hoje. Infelizmente, nós vemos que demasiados cristãos no nosso país, pessoas que se assumem como cristãs, Vão à igreja, vão à missa até, mas são cristãos domingueiros. São cristãos que vão apenas ao domingo à igreja. E por vezes nem ao domingo vão. Por vezes não têm relacionamento absolutamente nenhum com Deus. Para ser cristão é necessário receber a Cristo. Não se nasce cristão. Eu quero deixar isso muito claro. A Bíblia mostra claramente que não se nasce cristão. Ser cristão é uma decisão individual. Cada um pode receber a Cristo na sua vida. Não é porque eu nasci num país cristão, nem é porque os meus pais foram cristãos, que eu sou cristão. Eu sou cristão por uma decisão pessoal, porque reconheci que Cristo faz sentido para a minha vida, porque reconheci que só através de Cristo eu posso ter um relacionamento íntimo com Deus, porque eu reconheci que só através de Cristo eu posso ter os meus pecados perdoados. E quando eu reconheço isso e confesso isso, então eu passo a ser um cristão. Eu não sou cristão porque nasci num lar cristão. E é exatamente quando eu me torno cristão, aí faz sentido eu passar a viver Cristo em todos os lugares onde eu estou. Seja no meu trabalho, seja na escola, na faculdade, seja na minha casa, seja o domingo na igreja, seja onde eu estiver, eu devo viver o cristianismo. Mesmo à segunda-feira, eu devo viver o cristianismo. Mesmo à terça ou à quarta, eu devo viver o cristianismo. Os valores cristãos são para ser vividos em qualquer momento. E é exatamente isto que Deus está a dizer aqui à nação de Israel. Esta geração passou ao lado da proposta que eu tinha para eles. Mas a próxima geração não irá passar, porque os meus propósitos são imutáveis. E ainda que alguns não os queiram para si, outros irão querer. E quando esses adotarem os princípios de vida que eu tenho, quando esses adotarem as promessas que eu tenho para eles. Quando eles receberem, no fundo, as bênçãos que eu tenho para lhes dar, então eles devem ter um determinado comportamento. Eles devem ter uma determinada, uma determinada atitude. E é exatamente isso que Deus começa a dar neste capítulo 15 do livro de Números, dizendo que devem trazer sacrifícios. Então vemos que Deus é um Deus que cuida, de facto, do seu povo. É um Deus que não despreza, ao mesmo tempo, as nossas decisões. Mas, ao mesmo tempo, Deus as integra e Deus vai mostrar que as suas promessas e a sua palavra não falha. Vemos então depois que Deus continua a tratar com este povo. No texto que estamos a estudar, o povo de Israel criou para si uma espécie de férias para viverem isentos das leis e das práticas religiosas, quer dizer, para viverem à revelia da vontade de Deus e isso iria ter consequências tremendas na sua própria vida e na vida dos seus filhos. E nós encontramos então agora no verso 24 E diz o texto Será que quando se fizer alguma coisa por ignorância E for encoberto aos olhos da congregação Toda a congregação oferecerá um novilho Para o holocausto de aroma agradável ao Senhor Como a sua oferta de manjar e libação Segundo o rito E um bode para a oferta pelo pecado O povo não tinha optado por entrar para a terra prometida o povo não chegaria à Palestina senão 40 anos depois. Porém, Deus vai dar leis e normas, orientações para o povo, que devem de obedecer quando lá chegarem. E mesmo aqueles pecados de ignorância, mesmo aqueles pecados que a pessoa não se lembra, eles deveriam de oferecer sacrifícios por eles, para que não houvesse, de facto, barreira alguma entre o povo e Deus. No verso 37 a 41, ainda deste capítulo 15 do livro de Números, nós vemos o seguinte... Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas gerações, e as borlas de cada canto presas por um cordão azul. E as borlas serão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando para que vos lembrais de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui temos então uma descrição interessante até da forma como o povo se deveria vestir, ter um cordão à volta da cintura, um cordão azul, que, com estas bolas que deveriam então estar nos cantos das suas vestes, e eles deveriam ter isto sempre para se lembrarem dos mandamentos de Deus. A cor azul, ou como algumas traduções têm a cor violeta, representa o céu, representa o estar em comunhão com Deus. Esta cor devia fazer lembrar o povo da sua relação com Deus, que eles não são de facto uh, desta terra. Eles eram peregrinos e eles estavam a chegar agora à terra prometida. Assim como cada um de nós deveria ter bem presente na nossa mente que quem pertence a Cristo deveria viver os valores de Cristo. Jesus disse, Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo como eu do mundo não sou. Ou seja, o que é que Cristo estava a querer dizer aqui? Que os nossos valores não são os mesmos valores daqueles que não conhecem a Deus. Quem conhece a Deus deve ter valores diferentes. Deve priorizar valores como o amor ao próximo, o respeito mútuo. Deve priorizar valores como a verdade, a honestidade, a integridade. Muitas vezes verificamos que aqueles que não conhecem Deus, aqueles que não conhecem Jesus, ainda que por vezes se chamem cristãos, mas que não têm essa relação com Deus, não dão muita importância a estes valores. Com facilidade mentem, com facilidade são corruptos, com alguma facilidade enganam e não sentem um mínimo peso na consciência por isso. E É por isso que Jesus diz, nós não somos deste mundo. Os nossos valores são valores que vêm do céu. Por isso, aquele cordão que o povo de Israel deveria ter à volta da sua cintura era um cordão que deveria lembrar a sua pátria celestial. Era um cordão que lhes deveria lembrar quais, de facto, eram os seus valores, qual a sua origem e para onde caminhavam. E agora, finalmente, chegamos ao capítulo 16, onde vamos encontrar uh, aqui registados coisas interessantíssimas para a vida do povo de Deus durante aquele período no deserto. Dissemos que a Bíblia não diz muita coisa sobre o povo de Israel durante aquele período. Porém, os casos que foram registados não são muitos. São casos, no entanto, bastante interessantes. E no capítulo 16 a 19, temos quatro incidentes registados nestes capítulos. Temos relacionados com o sacerdócio. Estão normalmente relacionados com essas atitudes que o povo deveria ter para com Deus e para com os seus líderes. Em cada um desses casos, encontramos uma mensagem muito viva para os nossos dias, muito presente no nosso dia-a-dia. -dia. No capítulo 16, começa então com a murmuração, mais uma vez, do povo de Israel. Parece que era algo que o povo se estava a habituar com alguma facilidade. É a quinta vez que encontramos o povo a murmurar por uma ou outra razão. O descontentamento fazia parte da natureza deste povo. Deus Faz tudo para o seu povo estar satisfeito. Porém, nada satisfaz este povo. E este mal, caro amigo, parece ser um mal que ataca a nossa sociedade. O povo nunca está satisfeito com nada. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos com a vida. E isso tem a ver, de facto, connosco. Quando nós estamos insatisfeitos com a vida, não há nada que satisfaça o nosso ser. A não ser que nós possamos mudar algo dentro de nós. A não ser que esse descontentamento que está em nós possa ser retirado. Essa murmuração, esse mal-estar possa ser retirado. E só assim é que, de facto, a natureza humana é transformada. E isso só pode acontecer através da pessoa de Jesus Cristo. Só Ele, na realidade, pode transformar o nosso ser. E é por isso que nós dependemos do Espírito Santo. Mas se nós não andamos cheios desse mesmo Espírito, nós andamos tristes. Podemos ler isto quando o apóstolo Paulo diz também não entristeçais o Espírito Santo de Deus. De alguma forma é o Espírito que Santo de Deus que está triste em nós também, quando nós vivemos uma vida longe dos princípios de Deus. E é por esse desafio que nós como cristãos devemos ter esse mesmo Espírito em nós, completamente controlando a nossa vida. Nós então aqui no capítulo 16 vamos entrar agora num outro tema. Diz assim o verso 1. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, Filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirã, filho de Eliab e Om, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com duzentos e cinquenta homens, filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se juntaram contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram, Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Temos aqui, de facto, uma atitude interessante. Este homem Coré, que era um dos principais dos líderes de Israel, com mais 250 outros homens, todos eles homens importantes, líderes da nação de Israel, se juntaram para se rebelar e contestar a autoridade de Moisés e a autoridade de Arão. Eles estavam a afirmar ou a querer a insinuar que Moisés, de alguma forma, tinha agido como um ditador, não dava liberdade ao povo, e que o povo até era santo, um povo temente a Deus, um povo que Deus havia escolhido para ele. Estavam a desprezar, na realidade, a autoridade que Deus havia dado a Moisés. Tinha sido Deus que tinha chamado Moisés para esta tarefa, tinha sido Deus que tinha constituído Arão para esta tarefa também, e agora Coré e um grupo de príncipes se levantam contra a liderança destes homens que Deus havia estabelecido. Será que, de facto, eles têm razão? Que o povo é santo e que já não necessitam de Moisés e Arão? Será que, de facto, a rebeldia de Coré vai prevalecer e a sua liderança se vai estabelecer? Será que Moisés vai, de facto, abandonar o povo agora? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.